0: Das ist eine
1: beschissene Situation für uns alle, das kann sich jeder vorstellen.
0: Ja, leider. Leider war, da hat er recht, der Steffen Baumgart. Und damit sind wir dann auch schon im Grunde mittendrin. Im großen FC-Schlamassel. Das vermutlich nicht nur mir langsam, aber sicher große Sorgen bereitet. Ich vermute mal stark, euch wird es dann nicht anders gehen. Trotzdem willkommen hier im FC-Podcast. Mein Name ist Guido Ostrowski. Ja, ein 1 zu 2 in Bremen, gefolgt von einer 0 zu 2 Heimniederlage gegen Stuttgart. Die sportliche Krise hat sich weiter verschärft. Zwei weitere Niederlagen, die richtig wehtun. Genauso wie der Blick auf die Tabelle. Der FC hat nach sechs Spieltagen weiterhin nur einen Punkt auf dem Konto ist Vorletzter und das auch nur, weil Mainz ein schlechteres Torverhältnis hat. Und erstmals unter Steffen Baumgart liegt der FC damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Ich sage es euch ganz ehrlich und es wird euch vermutlich nicht anders gehen. Ich leide gerade aber so richtig. Und das nicht nur während meiner Live-Reportage, wenn die Tore mal wieder auf der falschen Seite fallen, sondern im Grunde auch noch die komplette Woche danach. Ja, Ich habe mich jetzt zusammengerissen, dass ich hier nicht noch ein Tränchen verdrücke, während ich in meinem Mikro spreche. Ich würde so gerne einfach mal wieder Tore mit euch bejubeln im FC-Radio. Sieger abfeiern. Der letzte tatsächlich passiert Mitte Mai. Das ist eine Ewigkeit her. Ein 5-2-Heimsieg gegen Hertha BSC damals. Acht weitere Bundesligaspiele in Folge. Kein Dreier mehr für den ersten FC Köln in der Fußball-Bundesliga. Und was diese ganze vermasseldeite Situation für mich irgendwie noch schwerer erträglich macht. Es ist ja nicht so, dass der FC ständig die deutlich schlechtere Mannschaft wäre, chancenlos wäre, ja, sagen und klanglos untergehen würde, dass Baumgart mit der Mannschaft Woche für Woche keine Leistung bringen würde, dass du sagst, okay, der FC hat in der Bundesliga nichts verloren, das reicht einfach hinten und vorne nicht. Wäre auch hart zu akzeptieren, keine Frage, aber dann ist es so, dann ist das klar, dann kannst du entsprechend damit umgehen. Aber die Realität der ersten sechs Spieltage dieser Saison, die sieht doch anders aus. Also zumindest sehe ich das so. Keines, keines der Spiele hätte der FC verlieren müssen. Ich will sie jetzt nicht wieder im Einzelnen durchgehen, aber es war aus meiner Sicht kein Spiel dabei, wo man klar sagen muss, okay, da war der Gegner deutlich besser. Das Spiel konnte ja nur verloren gehen für den ersten FC Köln. In drei von sechs Spielen ist der FC ja sogar in Führung gegangen. Die Partien waren immer eng, selbst das Heimspiel gegen Hoffenheim hätte durchaus noch in die Kölner Richtung kippen können. Wir haben es in der vergangenen Folge besprochen und übrigens den bislang einzigen Punkt, das nur noch mal zur Erinnerung, den hat der FC kurioserweise mit der, wie ich finde, insgesamt schwächsten Leistung geholt. 1-1 in Frankfurt. Und deshalb ärgert mich äh, dieses ganze Schlamassel gerade irgendwie doppelt und dreifach, weil einfach viel, viel mehr drin gewesen wäre. Und damit wir uns da nicht falsch verstehen, ja, die Einwände würden zurechtkommen. kommen. Ist mir völlig klar, am Ende zählen die Ergebnisse und was das angeht, performt der FC wie ein Absteiger. Steht außer Frage und natürlich gibt es auch Gründe für die Ergebnisse und die haben nicht nur was mit Pech zu tun. Da hat der FC seinen Anteil drauf. Aber nochmal, was die Leistungen insgesamt betrifft, die hinter den Ergebnissen stehen und den Aufwand, den die Mannschaft Woche für Woche betreibt, sehe ich da absolut eine Basis, die für die Bundesliga berechtigt. Wo du sagen kannst, ja, auf dieser Basis kannst du was aufbauen. Wenn, und da sind wir jetzt beim großen Aber, wenn der FC zum einen gute Leistungen mal konstanter über die gesamten 90 Minuten auf den Platz bringen würde, siehe Bremen, Spiel in der zweiten Halbzeit, aus der Hand gegeben, völlig aus der Hand gegeben, unnötigerweise aus der Hand gegeben. Und wenn der FC es mal schaffen würde, die entscheidenden Situationen in diesen vielen engen Spielen auf seine Seite zu ziehen. ja, Und wie machst du das am besten? Klar, auf der einen Seite hinten möglichst keine einfachen Gegentore kassieren. Äh, wäre hilfreich. Zu null spielen war unter Baumgart aber bislang nie die große Stärke, weder in dieser noch in den zwei Spielzeiten davor. Und deshalb krankt es für mich vor, beim FC vor allem richtig wird euch auch aufgefallen sein, am Tore schießen, in der Offensive. Der FC ist da schlicht und einfach zu harmlos. Der belohnt sich viel zu wenig für den Aufwand, den er da Woche für Woche betreibt. Und das ist ein Riesenproblem. Und es ist ja eine einfache Rechnung. Wenn du hinten mindestens ein Tor kassierst, dann kannst du nur Spiele gewinnen, wenn du vorne mindestens zwei schießt. Und das hat der FC in dieser Saison bislang nicht einmal geschafft. Insgesamt stehen da nur vier Tore in sechs Spielen. Obwohl aus meiner Sicht von der Spielanlage her, wie sich der FC ins letzte Drittel erstmal reinspielt, über die Außen durchkommt, viel, viel mehr möglich gewesen wäre. Sie lassen da zu viel liegen, sei es schon beim letzten Pass oder der Flanke, die dann zu ungenau kommt, keinen Abnehmer findet. Sei es beim Torabschluss, der zu ungenau kommt, mit zu wenig Wucht oder auch Überzeugung. Auch das aus meiner Sicht ein Problem. Die glauben manchmal gar nicht so richtig daran, dass sie den Ball da in, in, ins Netz reinballern äh, können. Siehe das Heimspiel gegen Stuttgart. Laut Kicker, 27 Flanken habt nochmal nachgeguckt. Ein für den FC fast ja schon typischer Wert. Aber was nutzt denn das, wenn von diesen Flanken nur 15 Prozent ankommen? Also etwa vier wenn ich richtig gerechnet habe. Oder wenn du 14 Torschüsse abgibst, die dann aber, wenn sie überhaupt auf das Tor kommen, direkt in den Händen von Alexander Nübel landen. Von einer Ausnahme mal abgesehen, Schuss Lubicic erste Halbzeit, den holt der aber mal richtig gut raus, der Nübel. Aber ansonsten war das einfach vorne viel, viel zu wenig Hört es euch aber am besten selbst nochmal an. Hier ist für euch die Zusammenfassung des Heimspiels gegen den VfB Stuttgart, auch wenn es tut, aus dem FC-Radio, inklusive der Kommentare von Steffen Baumgart, Christian Keller und Davy seck
2: Carsten auf der rechten Seite ins Zentrum. Lubicic kommt nicht ganz hin, zweiter Ball bei keins. Guter Diagonalball vorne rein auf Meiner. Der kann jetzt mal ins 1 gegen 1 gehen. Meiner probiert es auch. Er ist an der Strafraumkarte. Flacke kommt, Gruselke! Verpasst um Haarspitzen. Nach drei Minuten fast die dicke Möglichkeit zur Führung, aber es haben die entscheidenden Zentimeter gefehlt. Und der FC setzt nach. Husim Basic rechts raus. Und dann Carstensen im Doppelpass. Hat die Flankenmöglichkeit. Man kommt dann in fünf. Ah, raus durch vor Bayern Übel. Aber mit der Hacke ein Stuttgarter ins Tor aus. Das ist eine starke Anfangsphase hier vom FC. Der ist sofort on fire. Drängt auf die frühe Führung.
3: Also ich sehe das auch so, dass wir wirklich mit großem Aufwand gespielt haben, dass es insgesamt, finde ich, ein gut gutklassiges Bundesligaspiel von beiden Mannschaften war. Sechs Minuten gespielt. Chris Führig läuft an,
2: Ball ist unterwegs, kommt runter am Fünfer. Ah, Latte! Der Ball klatscht oben auf die Latte, Schwäbe verschätzt sich, wollte den Ball rausfausten, unterläuft aber den Ball. Und ich glaube, es war Seru Girassi mit dem Hinterkopf. So ist es. Seru Girassi mit der ersten dicken Chance für den Stuttgarter. Ball klatscht an die Latte. Es bleibt beim 0 zu 0. Ito in den Strafraum. Melo nochmal auf Girassi. Schuss, Schuss Schwebe! Und im Nachschuss ist fast Melo da. Keins putz hinten aus. Boah, das war ganz schwer zu halten für Marvin Schwebe. 23. Minute. Nächste Großchance für den VfB Stuttgart. Aber es bleibt bei einem 0 zu 0. Und Meiner, tunnelte Gegenspieler, serviert in den Lauf von Pacarada. Pacarada auf Sekke, Selke, links vorbei. Na bitte, es geht doch auch auf der anderen Seite. 24. Minute. Gut durchgespielt, Abschluss Sekke. Ein Meter hat gefehlt, Abschluss Hof Stuttgart. Paccarada wieder auf meiner, meiner schon an der Grenze. spielt Selke an, Nubicic und Übel mit der Monsterparade fliegt in den linken Torwinkel mit den Fingerspitzen den Ball über die Querlatte. Stuttgart wieder im Spielaufbau Anton im Mittelkreis. Mit dem Fehlpass, ah, Meiner hat das zu spät erkannt, rückt zu spät raus. So jetzt Platz für Stenzel, der kommt über die rechte Seite, legt ab für Leveling. Flanke an den Fünftwetterraum, Kirassi steigt hoch und der Kopfball geht links am Tor vorbei. Und so geht's insgesamt verdient für beide Mannschaften, torlos 0-0 in die Kabine, wobei 1-1 oder 2-2 eigentlich das bessere Ergebnis gewesen wäre.
3: Das Einzige, was wir leider nicht gemacht haben. Wir haben aus zahlreichen guten Gelegenheiten, entweder Abschlussgelegenheiten oder Situationen, wo wir der letzte Ball spielen können, ähm, leider das nicht mit der genügenden Präzision gemacht, das leider nie ins Tor gegangen ist. Ja.
2: Wir sind in der 56. Minute, Einwurf, Stetze. Ah, über Hussein Basisch hinweg. Milo ist im Strafraum. Flankt dann rein. Hoher Ball in Richtung Führig. Der legt nochmal ab. Dann die Schusschance. Ito. Der Ball kommt durch auf Girassi. Und er will drehen. Sie sich rausdrehen, Dann der Schuss von Milo. Und Schwebel. Schwebel, weil Milo den Ball nicht voll trifft. Glück für den FC. Und meiner. Gute Balleroberung Auf Waldschmidt. Waldschmidt ist im Strafraum. Verpasst, Ali, du verpasst. Ali, du verpasst den Fallen. um einen halben Schritt. Der FC übernimmt sie das Kommando. chapeau Diagonalball raus auf die linke Seite. Gute Ballmitnahme von Meiner, Meiner im Strafraum. Schussmöglichkeit, Dalidou. Aber wieder zu zentral Übel ohne Schwierigkeiten. Nächste Chance liegen gelassen.
4: Wir haben eigentlich relativ viele Situationen gehabt, wo wir durchbrechen, wo wir auch die Bälle in die Mitte bringen. Deswegen kann man da nicht viel Vorwürfe machen, nur dass wir die Dinge dann entweder reinmachen oder uns besser positionieren, auch in der Box. Haben wir heute leider nicht so hinbekommen, wie wir sollten.
2: Ito, kein Raum gewählt für die Stuttgarter. Und Waldschmidt dazwischen. Und Lubicic auf Säke. Macht den Ball gut fest. Ah, trennt sich da ein bisschen spät. Und da kommt mit Glück der Ball zum VfB. Missverständnis da. Achtung, ich im Strafraum. Führrich, schon Schuss, Schuss. Tor, Tor VfB Stuttgart. Es ist nicht zu fassen.
4: Es ja, ist gerade natürlich auch eine Phase, wo man ehrlich ist, wo es dann eiskalt bestraft wird. Ne? Ich glaube, allzu viel hatten sie nicht.
2: Dennis Undarf, der eingewechselte Spieler in dieser zweiten Halbzeit. Mit dem glücklichen Tor, muss man in dieser Phase sagen, für den VfB Stuttgart. Der FC dran an der Führung. Und dann schenken sie da
4: hinten den Ball den Stuttgartern her. Und da muss man ehrlicherweise auch sagen. Ähm dass dann der Gegentreffer von VfB ein individueller Fehler ist, in, in der in Art von, von mir, äh, wo ich den Ball verliere. Extrem bitter. Tut mir leid auch für die Jungs, für die Mannschaft.
2: Downs auf Lubicic. Lubicic wieder auf Downs. Der auf Meiner. Meiner marschiert über die linke Außenbahn. Meiner gegen zwei. Meiner in Höhe des Strafraums. Quergelegt auf Lubicic. Lubicic zieht ab und Nübel. Auch der Ball mit zu wenig Dampf aufs Tor gebracht. Und Anton. Mit dem Rückpass auf Nübel, oh, der mit dem Fehlpass, Ali Du am Strafraum, Ali Du im Strafraum, Ali Du aufs Tor, aber Nübel hält, Nübel hält auch den im Nachfassen und Waldschmidt beschwert sich, der hätte gerne noch einen Querpass gehabt, war vorne mit reingelaufen und der FC lässt auch diese Chance liegen.
3: Gut ist, wie viele Aktionen wir uns rausspielen nicht gut ist, wie viel man dann leider liegen lassen, beziehungsweise wie viel wie wenigen wir, wir dann wirklich was machen und dann wirklich so in eine Abschlusssituation kommen, dass es richtig gefährlich wird. Und da müssen wir weiter daran arbeiten, weil es alles andere ähm, wird nicht dazu führen, dass wir es präziser machen.
1: muss halt besser werden, das ist einfach so, brauchen wir nicht drum herum reden. Die Jungs geben, machen viel, aber nochmal, wir haben wie viele Torschüsse haben wir gehabt? Also aus meiner Sicht auch gute Torschüsse und äh, wir bringen es halt nicht rein. Stuttgart stellt massiv hinten zu.
2: Paccarada zieht den Ball mit der Sohle zurück, bedient wieder Lubicic. 30 Meter vor dem Tor auf der linken Seite. Lubicic quer auf Wallschmidt. Bisschen ungenau, Missverständnis da Waldschmidt Worte ablegen an die Strafraumgänze für Downs. Stuttgart dazwischen, dann der tiefe Ball in den Lauf von Silas. Nur noch Chapeau hinten drin, Silas am Kölner Strafraum, Silas mit dem rechten Fuß, fast den Nachschuss, Tor.
1: Und darf zum
5: 2-0. Viele Sachen, die die Jungs gut
1: gemacht haben, aber am Ende stehst du mit leeren Händen da und ähm, ich will jetzt auch nicht jede Woche die gleichen, das Gleiche erzählen, das ist eine... Beschissene Situation für uns alle, das kann sich jeder vorstellen, gerade wenn du diesen Aufwand betreibst, dass du dich nicht mal annähernd belohnst. Und ähm, wie gesagt, fällt im Moment auch nicht, dann immer einfach die richtigen Worte zu finden.
2: Immerhin, es gibt keine Pfiffe, soweit ich das hören kann, hier im rhein energie -Stadion. da Tobias Stieler, die Partie in dieser Sekunde. Beendet, der FC unterliegt dem VfB Stuttgart mit 0 zu 2. Das Spiel war nicht schlecht vom ersten FC Köln, aber es reicht sehr wahrscheinlich diese Saison nicht. Wird sehr hart, war von vornherein klar. Ist einfach traurig, also man ist echt ein bisschen verzweifelt. Chancen sind da, sie machen die Tore einfach nicht und die Hoffnung stirbt auch langsam und das ist bitter.
1: Irgendwas stimmt nicht. Das kann man nicht nur mit, mit, ich sag mal, fehlender Psychologie des Trainers erklären. Ich habe im Moment keine Lösung. Ich stelle mich jetzt hier nicht hin und haue auf alles drauf. Aber ich rede auch nicht schön, so, weil ein Punkt steht da. Und es nützt uns nichts, dass wir in allen Spielen dran waren, gut waren, ein bisschen gut waren. Nützt halt nichts. Bundesliga ist ein anderer Job. Und da musst du die Dinge klar, nicht nur klar ansprechen, sondern du musst sie auch klar umsetzen. Und ähm, trotzdem werden wir uns hier nicht verstecken, sondern wir werden weiter den... Arsch hochnehmen und werden hier um jeden einzelnen Zentimeter weiterkämpfen und werden auch gucken, dass wir die nötigen Punkte, die wir brauchen, dann holen.
0: Ja, ihr habt es gehört, äh, viele frustrierte Fans, die ich danach nach dem Spiel gegen Stuttgart abgefangen habe, äh, ratlose Fans, zum Teil auch schon fast Fans ohne Hoffnung, ich hoffe, euch geht es noch nicht ganz so arg, aber es ist völlig verständlich. Und ein Trainer, den ihr jetzt gerade zum Schluss nochmal gehört habt, hat Steffen Baumgart, ja, der sich kämpferisch wie eh und je gibt. Ich nehme Steffen Baumgart das auch total ab. Und nur so wird der FC aus der Krise rauskommen, wenn der Trainer mit dem Kopf nach oben vorneweg marschiert. Aber auf der anderen Seite schildere ich mal ganz kurz meine Eindrücke, also wie Steffen Baumgart da bei der Pressekonferenz nach dem Stuttgart-Spiel auf dem Podium gesessen hat. Ah, also da hatte ich schon den Eindruck, der war enorm frustriert und ziemlich platt, äh, ausgelaugt, so ein bisschen der Stecker gezogen und äh, hatte eigentlich überhaupt keine Lust noch irgendwas zu diesem Spiel zu sagen, weil er ja, und das waren auch seine Eingangsworte, immer und immer wieder im Grunde das Gleiche sagen muss. Täglich grüßt das Murmeltier. Äh, seine Mannschaft hat wieder einmal einen großen Aufwand betrieben, war dem Gegner ebenbürtig, hat starke Phasen im Spiel gehabt, wo die Führung möglich gewesen wäre, aber die Mannschaft hat sich halt einmal mehr nicht belohnt. Im Gegenteil, der Gegner macht die Tore, nimmt die drei Punkte mit und du stehst blöd da. Und da kann ich äh, das auch völlig nachvollziehen, dass Steffen Baumgart äh, da erstmal so ein bisschen in sich, ich will nicht sagen zusammengesackt äh, sitzt auf dem Podium, aber du hast es ihm schon angemerkt, dass das äh, zerrt an ihm und das raubt dir natürlich erstmal nach dem Abpfiff enorm viel Energie, zumal äh, ihr kennt das, äh, ja in der Coaching-Zone da wirklich alles raus was ein Trainer raushauen kann. Es ist frustrierend, es ist aus meiner Sicht zermürbend, wobei Stef Baumgart selbst das heute Dienstagvormittag nach dem ersten Training so
5: nicht bestätigen wollte. Da ist nichts zermürbend, das ist einfach eine Situation, die wir haben und da nützt uns ja auch nichts, wenn ich jetzt zermürbt wirke und wirklich glaube ich auch nicht. Also alles gut, es gibt Ursachen dafür und äh, den arbeiten wir.
0: Ja, so wie sie das in den vergangenen Wochen auch immer gemacht haben. Problem ist nur, der FC tritt da auf der Stelle. Das was Baumgart mit den Jungs erarbeitet im Training, überträgt sich halt viel zu wenig ins Spiel.
5: Also ich sehe eine Mannschaft gut trainieren, aber das trainieren die schon die ganze Zeit. Also wir haben ja kein schlechtes Training, das seid Ihr seid ja auch auf der Dach. Also ist ja nicht so, als wenn wir hier irgendwie rumgammeln oder oder nicht trainieren oder von der Zeit ja wenig Aufwand haben, sondern wir machen aus unserer Sicht schon oder die Jungs machen schon viel, um dann wirklich auch besser zu werden und das auch klarer zu machen. So, und äh, jetzt jeden Tag über einen Fortschritt zu reden, ist ja auch Blödsinn. Also am Ende werden wir sehen, was am Sonntag rauskommt und dann werden wir sehen, ob wir Fortschritte machen oder nicht. Weil es geht ja auch in den letzten Spielen geht es ja nicht um die Leistung. Es geht am Ende um Ergebnisse. Und in den Ergebnissen steckt natürlich auch oder stecken auch Situationen, die wir nicht gut gemacht haben. Und das ist einfach so. Das diskutiert ja auch keiner weg von uns.
4: Ja, über
0: Sonntag das anstehende kleine Derby. In Leverkusen spreche ich später. Ich komme jetzt erstmal wieder zurück zur Offensive. Hab's angesprochen, die bislang einfach, und das sieht ja im Grunde auch jeder, und da sind sich auch beim FC alle einig, die einfach zu Tor ungefährlich ist. Auch heute beim Training hat Baumgart immer wieder teils auch sehr, sehr laut auf die Jungs eingeredet, klare Aktionen eingefordert, den Mut sofort abzuziehen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, nicht nochmal einen Schlenker einbauen, den Ball querlegen, einfach mal drauf auf die Kiste. Baumgart hat sich auch während und nach dem Training immer wieder einzelne Spieler geschnappt, Farid Alidou und Luca Waldschmidt zum
5: Beispiel. Ich werde den Fußball nicht neu erfinden. Und ich werde immer aus dem schöpfen, was mir in solchen Situationen geholfen hat. Und ich war als Spieler sehr oft in den Situationen ähm, und die versuche ich mit rüberzubringen zu bringen. Und ähm, ich weiß, was mir als Spieler persönlich geholfen hat und das versuche ich den Jungs zu vermitteln. Und da gibt es nicht dieses eine oder dieses andere, sondern einfach immer wieder dran zu arbeiten und dran zu gucken.
0: Ja, schade eigentlich, ne? dass es da nicht so ein einfaches Rezept gibt, wie so ein Zaubertrank, Kopf in Nacken, runter damit, zack schießt du dem Gegner das Tor kaputt. So funktioniert es leider nicht. Baumgart wird auch in dieser Woche vor dem Derby gegen Leverkusen wieder versuchen, mit der Mannschaft Lösungen zu erarbeiten. Und Stichwort Lösungen, da kann sich Baumgart auch nicht selbst aus der Verantwortung nehmen. Macht er ja auch nicht. Ich halte ihn da schon für einen sehr selbstkritischen Trainer. Aber auf jeden Fall hat er in den vergangenen Spielen Einiges ausprobiert, auch personell, was dann aber nicht den erhofften Erfolg gebracht hat. Klar, hinterher bist du immer schlauer, aber die Idee gegen Stuttgart Selke und Tigges als Doppelspitze zu bringen, beispielsweise, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht aufgegangen. Das hat, wie ich finde, auch schon nicht so richtig funktioniert in den Spielen, ähm, bei denen die beiden dann nach einer Einwechslung von Tigges gemeinsam auf dem Platz gestanden haben. Das ist ein Punkt, ein weiterer, den ich eher kritisch sehe, bei dem allerdings auch Verletzungspech eine Rolle spielt, muss man auch dazu sagen, Ja, sind die vielen Veränderungen im Mittelfeld und da Spieler auf ihnen eher fremden Positionen gespielt haben. Äh, jüngste Beispiele, in Bremen war keins auf der Sechs, zum ersten Mal in seiner Profikarriere. Gegen Stuttgart hat Husembasic Basic etwas überraschend dann plötzlich als alleiniger Sechser begonnen. Äh, klar wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit nie dazu gekommen, hätte sich Martel nicht verletzt und vergessen wir Olensen nicht, äh, der schon öfter mal auf der Sechs gespielt hat. Die beiden äh, sind jetzt erstmal weggefallen, also ein Stück weit musste dann Baumgart natürlich improvisieren. Äh, Keins und Hussein Basic haben auch jeweils versucht, die Position bestmöglich auszufüllen, aber ich finde, dass die beiden ihre Stärken äh, eindeutig weiter vorne haben und vor allem Keins da dringend als Eintreiber äh, gebraucht wird. Und du hättest ja mit Lubicic durchaus einen Sechser gehabt. Der die Position schon oft beim FC gespielt hat und der sie auch schon oft richtig gut ausgefüllt hat. Die Idee in Bremen, das kann ich ja auch erstmal nachvollziehen, war, mehr Tempo über die Außen zu haben. So hat es Baumgart nachher auch erklärt. Lubicic hat Tempo, hat deshalb weiter vorne gespielt, hat das drauf, nur um zurück zu Florian Kainz zu kommen. Also für mein Gefühl ist es in schwierigen Phasen, wo die Ergebnisse fehlen, dass Selbstvertrauen nicht allzu groß ist wichtig, Stabilität reinzubekommen und das dürfte aus meiner Sicht einfacher fallen, wenn Spieler auf Positionen spielen, auf denen sie sich sicher fühlen, auf denen sie die Abläufe schlicht und einfach mehr drin haben. Und überhaupt wird gerade Florian Kainz gerade sinnbildlich für den Zustand des FC, finde ich. Der macht und tut, der will unbedingt das Ruder rumreißen. Der Aufwand, den er betreibt, ist richtig groß, aber es gelingen ihm längst nicht mehr so viele Aktionen wie beispielsweise in der vergangenen Saison. Da hat er gerade in der Rückrunde, hinten raus überragend gespielt. Übrigens dann auch richtig gut auf der Zehnerposition die er auch in dieser Saison schon ein paar Mal gespielt hat. In der jetzigen Lage würde ich ihn allerdings gerne mal wieder auf seiner früheren angestammten Position links außen sehen. Gäbe ihm vielleicht mehr Sicherheit, da ist er nicht an allen Aktionen beteiligt, nicht überall Dreh- und Angelpunkt, kann sich ein bisschen mehr auf sein Spiel konzentrieren. Ja, und die Quote der angekommenen Flanken, die würde sich dann hoffentlich erhöhen, denn das kann er doch, Florian Kainz, und das braucht der FC dringend. Deutlich mehr Genauigkeit im letzten Pass in der Flanke. So, und auf der 10 position müsstest du dann Lukas Waldschmidt beispielsweise endlich in die Spur bekommen. Zumindest hat er selbst mal gesagt, dass er sich da am wohlsten fühlt. Nur dann bitte sollte er das jetzt auch endlich zeigen. Ne? Der kann mehr als das, was wir bislang von ihm gesehen haben. Und Lind Meiner. Der bringt Tempo über außen rein. Keine Frage, bis zum gegnerischen Strafraum klappt das auch immer wieder richtig gut. Nur meiner hat das große Problem, der letzte Pass, der kommt zu so selten an den Mann. Was eben auch daran liegen könnte, dass der Moment fast immer über links kommt als Rechtshus. Oft aber mit links den Ball in den Strafraum spielt und da wird er dann oft schon vom ersten Verteidiger abgefangen. Möglicherweise, zumindest in meinen Gedanken, würde es ihm helfen, mal wieder rechts anzufangen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Als Rechtsaußen hat er in der vergangenen Saison vier Tore vorbereitet. Als äh, Linksaußen nur zwei und äh, Ein-Treffer als hängende Spitzen, das der Vollständigkeit halber. Also wäre vielleicht eine Idee, Meiner dann auch auf die für ihn vielleicht etwas mehr Sicherheit gebende Rechtsaußenposition zu stellen. Und um das dann abzuschließen, ich habe einfach den Eindruck, dass Baumgart in den vergangenen Spielen da zu viel hin und her geschoben und gewechselt hat im Mittelfeld, teilweise im Sturm. Nochmal bedingt auch durch Verletzungen und einen damit dünn besetzten Kader. Ich kann die Ideen, die dahinter gesteckt haben, auch nachvollziehen, aber es hat halt nicht den erhofften Erfolg gebracht, diese Maßnahmen. Und es kann doch jetzt einfach eine Idee sein zu sagen, okay... Wo haben die Jungs in der Vergangenheit ihre besten Leistungen gebracht? Wo fühlen sie sich am sichersten? Dass man da jetzt eher einen Schritt zurück macht, auch wenn das Ziel ja eigentlich ist, die Spieler weiterzuentwickeln, das eigene Spiel insgesamt weiterzuentwickeln, flexibler zu machen. Und Baumgart vielleicht geglaubt hat, dass er da schon weiter ist mit der Mannschaft. Also einen Schritt, ein, zwei Schritte zurück machen, hilft vielleicht in dieser Situation. Es zählen jetzt erstmal nur Ergebnisse. Die Punkte müssen her, egal wie. Und äh, das möglichst schon am kommenden Sonntag im kleinen Derby gegen Bayer Leverkusen. Und da werdet auch ihr wahrscheinlich gerade erstmal tief durchatmen, wenn wir uns den Saisonverlauf bislang angucken, dann musst du schon großer Optimist sein, dass jetzt ausgerechnet beim Tabellenführer, was geht für den FC. Die Leverkusener, die haben sich enorm verstärkt, haben mit Boniface einen überragenden Torjäger, aber auch dahinter und daneben hochklassig veranlagte Spieler, sie spielen auf einem konstant hohen Niveau, fünf Sieger in Unentschieden, noch keine Niederlage, für Baumgart allerdings spielt das gerade keine so große Rolle.
5: Die spielen es wirklich sehr gut und äh, ich glaube, wenn du es neutral betrachtest, macht es Spaß. Wenn du gegen sie spielst, musst du eine Lösung finden und darum geht's. Aber es hat nichts damit zu tun, ob es jetzt Leverkusen ist oder ja. nicht. Ich glaube, Wochenende könnte jeder kommen und wir wissen die Situation. Also das hat jetzt nichts mit Leverkusen zu tun. Wir müssen halt Ergebnisse einfahren, das hat jetzt gar nichts mit dem Gegner zu tun.
0: Ja, über allem steht, egal wer da kommt, Punkte müssen her. Irgendwie. Dass dieses Spiel gegen den Nachbarn äh, trotzdem eine besondere Brisanz hat, weiß aber natürlich auch Baumgart und äh, das wissen auch die Spieler. Er hier zum Beispiel, Davy Selke, ne? Doppeltorschütze. Wir erinnern uns gerne daran, vergangene Saison beim 2 1 Sieg in Leverkusen.
4: Wir sind bei MFC, FC, ich glaube, wir wissen alle, was die, was die Derbys für die Menschen bedeutet. Ich glaube, das ist auch eine Chance, ist, eine Menge wieder gut zu machen. Und ähm, ja, deswegen müssen wir uns jetzt erstmal sammeln. Wir sind natürlich extrem enttäuscht und ähm, ja, müssen uns dann wieder so sammeln wie nach Bremen und versuchen, das zu ziehen.
0: Ach, was war das für ein großartiger Sieg in der vergangenen Saison. Die FC-Fans haben mit der Mannschaft überhaupt nicht mehr aufgehört zu feiern. Großartige, unvergessliche Bilder. Hat natürlich Geschäftsführer Christian Keller damals Ebenfalls genießen können. Naja, und das jetzt zu wiederholen in dieser schwierigen Phase äh, werde,
3: wäre selbstredend goldwert. Also grundsätzlich jede, jedes Spiel eine Chance, um drei Punkte zu holen. Und so gehen wir ja auch die Spiele an. Wir treffen jetzt sicherlich. Ich würde erstmal gerne nur aufs nächste Spiel schauen, auf eine sehr, sehr gute Leverkusener Mannschaft. Und da werden wir uns die Woche drüber darauf vorbereiten. Und dann werden wir gucken, erstmal Leverkusen Parole, Parole bieten. Letztes Jahr haben wir da gewonnen, vorletztes Jahr auch. Ne? Ja, stimmt,
0: ne? Nicht nur vergangene Saison 2-1 vor die Spielzeit, auch ein 2-1-Auswärtssieg in Leverkusen. Ah, wäre ein Trippel schön, oder? Die Mannschaft wird sich, äh, gehe ich mal fest von aus, auf jeden Fall voll reinhauen, wie es dann spielerisch klappt, ob dann tatsächlich auch der Torknoten endlich platzt. Ich wünsche es mir, mehr will ich dazu jetzt erstmal gar nicht sagen und ich bin einfach auch mal gespannt, wie Baumgart dann Aufstellen wird. Ich bin ja gerade einige Positionen mal durchgegangen, habe euch mal so meine Ideen äh, versucht zu vermitteln. Spielt Waldschmidt diesmal wieder vom Beginn an vielleicht als Doppelspitze mit Selke oder eben auf der Zehn. Rückkeins auf die alte Position nach links außen, meiner nach rechts oder bleibt alles beim Alten? Was ist mit der Sechserposition? Ein Sechser, zwei Sechser. Matthias Ohlesen, der ja auch spielen könnte auf dieser Position. Der ist übrigens wieder zurück im Mannschaftstraining und könnte zumindest in den Kader rücken, hat Steffen Baumgart erklärt. Äh, bei Erik Martel wird es wohl noch bis nach der Länderspielpause dauern. Derby gegen Gladbach könnte klappen. Wäre ja auch schon mal ein Gewinn. Ja, und was ist denn eigentlich mit Jakob Christensen, der ist ja für die Sechser-Position neu verpflichtet worden vor dieser Saison. Bislang hat der Däner aber überhaupt noch keine Rolle gespielt. Hier erstmal die Antwort von Christian
3: Keller. Also Jakob hat, glaube ich, sehr, sehr gut begonnen in der Vorbereitung, hat dann durch die hohe Trainingsintensität einen Hänger gehabt, hat jetzt aber, finde ich, gerade die letzten zehn Tage einen deutlichen Schritt nach vorne im Training gemacht. Und ich gehe davon aus, dass es jetzt irgendwann einmal so weit sein wird, dass er seine ersten Minuten macht.
0: Also das klingt vorsichtig optimistisch bei Keller, bei Steffen Baumgart eher nicht.
5: Das entwickelt sich genauso wie alle anderen, auch da bleibt es beim
0: Gleichen, wir müssen Geduld haben.
5: Ja, das klingt für mich
0: jetzt erstmal nicht danach, dass Christensen seine Chance in Leverkusen bekommt, aber warten wir es mal ab, es liegen definitiv schwierige. Wegweisende Wochen vor dem FC, Derby-Wochen mit Leverkusen und Gladbach danach der Länderspielpause, gefolgt von einem Auswärtsspiel in Leipzig. Auch das eine große Herausforderung, aber in all diesen Herausforderungen liegen eben auch Chancen und deshalb bleibe ich zumindest mal optimistisch und stabil, so gut es geht. Ich hoffe ja auch und ich hoffe, wir hören uns dann schon am Kommenden Sonntagnachmittag wieder, 15.30 Uhr, Sandpfiff in Leverkusen. Das kleine Derby. Ich kommentiere für euch live die kompletten 90 Minuten im FC-Radio. Klickt euch rein, fc-radio.de oder über die FC-App. In Ausschnitten hört ihr mich live bei Radio Köln. Die Kollegen schalten immer wieder raus in die Arena. Und dann hoffen wir das Beste. Geben die Hoffnung nicht auf, dass der FC da rauskommt aus diesem Schlamassel. Bis dahin. Tankt nochmal ein bisschen Kraft. Tief durchatmen. Und dann hören wir uns Sonntag wieder. Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Bis dahin. Made Jod.
2: Lubitsch, schon mal in den Schlafraum. Auf Keiz. Keiz, sagt für eine für Fehler und dass mit dem Rücken zum Tor muss nochmal ablegen. Auf Selke. Der fehlt natürlich jetzt in der Box. Lubitsch. Keiz. Schmitz. Der FC macht ein Dreieck auf. Viele kurze Beine. Und dann, und dann Senke! Tor! Tor kommt von Senke! 14. Minute, Davy Senke! Dritter Saisontreffer! Die Flanke kommt aber mal punktgenau auf die Stirn von Davy Senke! Und besser kannst du die nicht setzen! Ins lange Eck vor Bayern Radetzky! Hector, erstmal hinten rein! Du gucken, dass du den Leverkusen jetzt hier den Schwung ein bisschen nimmst, den Rhythmus rausnimmst und dann vielleicht mal selbst wieder Nadelstich sitzt. Durch Thiemann. Da kommt der Ball! Selke! Tor! 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 Thiemann! Thiemann auf Selke und putzt 2-1! Gibt's doch nicht! Wieder fast aus dem Nichts schlägt der FC zu. Ein Konter, der gesessen hat. Pass auf die rechte Seite! Thema mit Tempo und wieder so eine Flanke, diesmal halb hoch. Genau auf Davy Selke. Und der markiert hier den Doppelpack. 14. und 36. Minute. Davy Selke reckt die Hände in den Himmel und bedankt sich beim lieben Gott.
1: Der FC-Podcast. Präsentiert
0: von Radio Köln.